0: 欢迎各位听友继续锁定频率，选择收听今天的文化时空第二时段的书香两岸当中，我们将首先分享到的是一篇苏辙的千古名作《黄州快哉亭记》，一起来分享。介绍苏辙的散文《黄州快哉亭记》，唐永德写稿。苏辙是宋代散文家苏洵的儿子，苏轼的弟弟。父子三人合称“三苏”，苏辙的散文受苏轼的影响较大，风格也相近。今天向大家介绍他的散文《黄州快哉亭记》。黄州就是现在湖北省的黄冈县，快哉亭是苏轼和苏辙两人的朋友张孟德被贬谪到黄州的时候。在他住所附近修建的一座亭子，这个亭子的名字是由苏轼起的。这篇文章记述快哉亭的由来和命名的意义。按照一般的写法，开头应该从亭子本身和盖亭子的人谈起，但是作者没有这样写。劈头接连几句描写的是长江奔腾澎湃的气势。江出西陵，使得平地，其流奔放四大；南河原乡，北河汉沔，其势一张。至于赤壁之下，波流尽贯，与海相若。西陵是长江三峡之一的西陵峡，在湖北省宜昌市西北，离快哉亭所在的黄冈还很远。长江从上游的瞿塘峡、巫峡滚滚而下，流到西陵峡的时候，地势才较为平缓，江水也因为没有阻拦而浩大。再往下流，南面同湖南境内的沅水、湘水相会，北面同汉沔之水相合，更加显得浩渺汪洋。等到了黄冈赤壁山之下，已经是波涛汹涌，如同大海一样了。作者在这里描绘长江，是立足于黄冈。顺着长江的流逝，由远及近，构成了一幅“不尽长江滚滚来”的雄伟图画。这一节描述长江的文字并不长，但是层次非常清楚。江水刚出西陵峡，因为是使得平地，用了“奔放四大”四个字来形容。写出了江水开始浩大的形势。同原乡汉沔河流之后，则用了奇势一张，比原来的水势更开阔了。最后到了赤壁之下，就波流尽贯，越发汹涌浩荡,荡，与海相若了。这里把长江江面越来越扩大和水势越来越壮观的情景写的是何等的清楚。接下来，作者笔锋陡然一转，落到快哉亭上来了。清河张君孟德谪居齐安，即齐庐之西南为亭，以览观江流之盛。而余兄子瞻，名之曰快哉。清河是现在的河北省南宫县。张孟德字怀民，当时被贬官到黄州，谪就是贬官，齐安就是黄冈。张孟德被贬谪到齐安以后，在他住所的西南修建了一座亭子。在这座亭子上能够观赏江上的美景。此时，苏辙的哥哥苏轼也在黄州，就命名这个亭子为“快哉”。子瞻是苏轼的字。这几句极其简单概括的叙述了“快哉亭”的由来和命名。当我们读到。以览观江流之盛一句的时候，就能领悟到为什么作者一开始先从长江写起了。原来快哉亭之所以能令人快哉，就是因为能在这里欣赏辽阔壮丽,丽的江景。这种写法不流于一般，使文章的开头起得突兀。其后转到快哉亭，用以览观江流之盛，回过头来一照应，又非常切题严密，构思是巧妙的。接下来就写在亭子上所看到的景象了。先写江上，待亭之所见，南北百里，东西一舍。涛澜汹涌，风云开合。昼则舟楫出没于其前，夜则鱼龙悲啸于其下。变化倏乎，动心骇目，不可久视。今乃得玩之积习之上，举目而足。一射。就是三十里，在快哉亭上放眼江面，波浪滔天，风云变幻。白天江上的船只在亭前来来往往，夜里可以听到江底的水族在亭下发出凄厉的嘶叫声。景象变化如此迅速，真是触目惊心。但是。不能长时间的观看这奇丽的风光，现在在亭内的席上、机旁，抬起眼睛就全能观赏到。再看岸上，希望武昌诸山，冈陵起伏，草木行列，烟消日出。渔夫、樵夫之设，皆可直属，此其所以为快哉者也。从快哉亭向西边看，武昌一带高高低低的山冈丘陵连绵不断，树木花草郁郁葱葱，烟雾消失，太阳出来的时候。那些打鱼砍柴人家的房屋历历在目，清楚的可以指点着计算出来。这一段描写，无论是江上的奇景，还是岸上的风光，辽阔开阔，观之令人心旷神怡，高兴痛快。而这一切美不胜收的景致。都是在快哉亭这个地方所观赏到的，所以作者在尽情描写一番之后，顺理成章的说出此其所以为快哉者也，这样就很自然的把快哉亭命名的缘由说出来了。此其所以为快哉，还同前面的。而愚兄子瞻名之曰快哉，前后呼应，把快哉亭的命名和为何起这个名字讲得清清楚楚、明明白白。快哉亭所在之地，不但江山如画、风光奇异，而且还是在历史上发生过惊心动魄的事件。可出现过一代风流人物的地方。作者首先想到的是三国时候的故事。至于常州之滨、故城之墟，曹孟德、孙仲谋之所睥睨，周瑜、陆逊之所逞悟，其流风遗迹，亦足以称快世俗。睥睨，本指用眼睛斜着看的样子；骋骛，本指很快的奔跑。这里是意气风发、穷视一切、奋力竞争的意思。在这长江边上、旧城的废墟旁，曹操、孙权、周瑜、陆逊等。炫赫一时的历史人物曾经在这里雄姿英发、斗志争胜，遐想他们当年的风度和业绩也是很痛快的呀。在这里，作者由观赏江山行胜之快，进一步引出对历史的回忆，对曹操、孙权、周瑜、陆逊等英雄豪杰的追慕。因而又令人产生一种怀古之快，这样文章就自然的从叙事写景过渡到抒发情感。可以说，这种怀古之情是由在快哉亭观览的江山之景所引发出来的。接下来，作者从怀古。亦足以称快世俗，而追想到更久远的战国时代，也就是“快哉”二字最原始的出处。这是战国末期楚国的楚辞作家宋玉，在他的作品《丰富中所讲的一个故事。昔楚襄王从宋玉景挫于兰台之宫。有风飒然至者，王披金当之曰：“快哉此风！寡人所以数人共者耶。宋玉曰：“此独大王之雄风耳，庶人安得共之？”苏辙的这段文章与宋玉《丰富中的文字基本相同。楚襄王。是战国末期楚国的国王景瑳，也是楚国的一位楚辞作家。兰台是楚国一座宫院的名称，在现在的湖北省钟祥县。从前，楚襄王和宋玉、景瑳在兰台宫院里游玩，突然一阵大风呼呼的吹来。楚襄王张开衣服接受风吹，并且说：“好痛快的风啊！这个风是我和老百姓共同享有的吧？”宋玉回答说：“这是你独有的雄风，一般老百姓怎能享受它呢？”讲完了这话以后，宋玉还谈到风有雄雌的区别。一般老百姓受的只是慈风，风当然是没有什么雄雌之分的。宋玉不过是借此讽刺当时社会上贫富贵贱的不平等关系，也就是说，国王和老百姓是不可能有共同的思想感受的。同样是风。国王受之可以感到很舒坦高兴，而大户快在此风，老百姓就可能感到悲凉疾苦。所以，同样的风，却会因受封的人不同，产生不同的感觉和情绪。在引过宋玉的《丰富之后，苏辙就谈到这个问题了。他首先阐明。玉之言，盖有讽焉。宋义的那段话是有讽刺意味的呀，并且还做了更深一层的论述。夫风无雄词之意，而人有欲不欲之变。楚王之所以为乐，与庶人之所以为忧，此则人之变也，而风何欲焉？风本来就没有什么雄雌之别，而人却有得志不得志的不同。同样的风，楚襄王以为快乐的，一般老百姓却以为愁苦。这就是因为人的情况不同，同风本身又有什么关系呢？作者通过楚襄王披金当风的故事，点名。“快哉”二字的来历，并且从宋玉对楚襄王所说“国王和老百姓不能共同享受同样的风”，引申出“人有欲不欲之变”，进而指出所谓“乐”和“忧”这种情绪的产生是和人之变有关系的。也就是说。面对同样的事物，由于个人的处境、心情不一样，会产生迥然不同的反应。有的人高兴愉快，有的人也许就会悲哀感伤。总而言之，是由个人的主观情绪所决定的。文章写到这里，好像和《快哉亭记》本身的关系不大了。但是作者正是抓住“此则人之变也”这个结论，借题发挥，引出下面的一段议论来：“事生于事，是其中不自得，将何往而非病？是其中坦然，不以物伤性，将何事而非快？中。”这里指内心，是大夫、知识分子生活在世上，假使他的内心老是不自在，那么无论到什么地方，他都不会愉快；假使他内心坦然自若，不以外界事物伤害自己的天性，那么无论到什么地方，他都不会不愉快。这几句侃侃而谈的高论，充分发挥了以苏轼为代表的不以物伤神的达观精神。最后一句讲何事而非快，也就是苏轼的名言“此心安处是吾乡”的另一种说法。这是作者要大家肯定和赞赏的人生态度。也是苏轼和张怀民被贬谪到黄州以后的精神状态，所以作者接下来又回转到张怀民和苏轼在黄州修建快哉亭和命名快哉亭的事上来了。今张君不以谪为患，且会计之余公，而自放山水之间。此其中已有以过人者，将朋户忘友，无所不快，而况乎着长江之清流，以西山之白云，穷耳目之胜，以自适也哉？切，这里当偷闲的意思讲，会计。是管理钱财谷物的工作。张怀民被贬谪到黄州以后，大概是担任州中管理钱物一类的小官。棚户瓮牖，编织棚草当门，用破瓦坛子做窗户，用以形容张怀民物质生活很差。张怀民不以被降职到黄州而耿耿于怀，反而能在工作的闲暇徜徉于自然山水之中，这是他内心深处有过人之处。虽然生活困苦，他也没有什么不愉快，更何况能欣赏长江的壮观，享受西山的美景。尽情陶醉在大自然风光之中而自得其乐。这小段一开头用一个“金字，就把上面的议论和张怀民的事紧扣在一起。这段叙述性的描写带有强烈的抒情性，充满了作者本人。对张怀民不以升降得失为念的仰慕赞赏之情，着长江之清流，以西山之白云的描绘，形象地勾画出张怀民达观开朗、超然物外的快哉神态。文章写到此处，似乎可以结束了。但是作者以“不然”二字又来了一个转折，跌出最后一小段文字：“不然，连山绝壑，长林古木，振之以清风，赵之以明月，此皆骚人思事之所以悲伤憔悴不能胜者，吾睹其为快也哉。”遭人私事，指忧伤的诗人和不得志的士大夫。这一小段的意思是说，如果没有像张怀民那样内心坦荡、不以物伤性的精神，深山老林、清风明月，也只能引起情绪萎靡者的悲苦忧郁而不能承受。还怎么能欣赏这些景致而感到愉快呢？作者在这里用其中不自得的骚人私事同张怀民相比，就更加反衬出张怀民那种和适而飞快的旷达胸襟的可贵。文章最后以反结的方式落到“快哉”二字上。意味无穷，发人深思。末尾的“元丰六年十一月朔日，赵俊苏彻记”，是作者交代清楚这篇《快哉亭记》的写作时间。元丰六年是一零八三年，元丰是宋神宗的年号，朔日。即阴历的每月初一，赵郡即现在河北省栾城县。苏辙的祖先是赵郡栾城人，所以他自称赵郡苏辙。最后再讲一下这篇文章在写作上的两个特点。第一，这篇文章题为。《黄州快哉亭记》通篇都围绕“快”字来发挥，因此“快”字在文章中贯穿始终，屡屡出现。如：“余兄子瞻，名之曰‘快哉’，此其所以为快哉。”已足以称快世俗，快哉此风！将何事而非快？无所不快，勿睹其为快也哉！这样就使得全文从头到尾都紧扣“快”字而展开。文笔随意，小畅如行云流水，而又结构严密，毫无散漫之感。第二，这篇文章虽题为记，但是有写景，有抒情，也有议论。写景为了抒情，抒情不离写景。在写景抒情中又渐发议论，把写景、抒情、议论融合到一起了。因此，整篇文章既描绘出了在快哉亭所见景色之壮丽，又抒发了作者心中的不平之气，还发表了具有哲理味道的议论。现在。让我把《快哉亭记》的全文完整的朗读一遍。江出西陵，始得平地，其流奔放四大。南河原乡，北河汉沔，其势一张。至于赤壁之下，波流尽贯。与海相若。清河张君孟德，谪居齐安，即齐庐之西南为亭，以览观江流之盛。而余兄子瞻，名之曰快哉。盖亭之所见，南北百里。东西一射，涛澜汹涌，风云开合。昼则舟楫出没于其前，夜则鱼龙悲啸于其下。变化倏乎，动心骇目，不可久视。今乃得玩之积席之上。举目而足，希望武昌诸山，冈陵起伏，草木行列，烟消日出，渔父樵夫之社，皆可直属，此其所以为快在者也。至于常州之滨，故城之墟。曹孟德、孙仲谋之所必逆，周瑜、陆逊之所惩悟，其流风遗迹，已足以称快世俗。西楚襄王从宋玉、景瑳于兰台之宫，有风飒然至者，王披金当志曰。快哉此风！寡人所以数人共者也。宋玉曰：“此独大王之雄风耳，数人安得共之？”欲之言，盖有仿焉。夫风无雄雌之异，而人有欲不欲之辩。楚王之所以为乐，以庶人之所以为忧，此则人之变也。而风和欲焉？事生于事，使其中不自得，将何往而非病？使其中坦然，不以物伤性，将何事而非快？今张君不以谪为患，且会计之于公，而自放山水之间，此其中已有以过人者。将朋故忘友，无所不快，而况乎着长江之清流，以西山之白云，穷耳目之圣，以自适也哉？不然，连山绝壑，长林古木，振之以清风，照之以明月，此皆骚人思事之所以悲伤憔悴而不能胜者，吾睹其为快也哉！元丰六年十一月朔日，赵郡苏彻记。刚才介绍的是苏辙的散文《黄州快哉亭记》，由唐永德写稿，葛兰播讲。